0: Le mag, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. Le plus ancien dé pipé de l'histoire à nous être parvenu. Il est question ce matin d'une découverte archéologique tout simplement exceptionnelle. Alors qui pour nous le présenter ce dé, pas comme les autres
1: alors Véronique Dazen, professeure d'histoire de l'art et d'archéologie à l'université de Fribourg spécialiste du jeu bien sûr puisque j'ai dirigé un grand projet européen pendant cinq ans maintenant mais aussi intéressée par tout ce que l'archéologie et l'histoire peuvent nous dire sur les jeux autrefois
2: Grand plaisir de vous accueillir professeur Soyez la bienvenue, qui avec nous d'autres aussi aujourd'hui Alors bonjour, euh, Thomas Dagneau doctorant en archéologie classique euh, romaine mmh. et donc je suis arrivé dans le projet de Véronique Dazen euh, en essayant d'étudier les objets ludiques euh, de Gaulle-Romaine. Et puis également avec
0: nous ce matin, sinon le plateau ne serait pas complet, la patronne des cafés scientifiques. Bonjour Farida Kali. Bonjour Mike. Parce que c'est vous qui avez fait venir nos invités, je vous en remercie. Puis Un café scientifique ce soir, ce sera quoi la thématique Oui, elle
3: aura un sujet un peu moins, euh, un peu moins ludique. En mmh. l'occurrence, nous parlerons de la, des circonstances actuelles en Russie, Ukraine, on remontera mmh. un peu dans l'histoire et puis on essaiera d'esquisser quelques perspectives d'avenir.
0: Merci à nos invités d'être avec nous euh, ce matin. Découverte archéologique passionnante, le plus ancien des Dépipé de l'histoire, on en parle après l'info de 8h30 sur Radio Fribourg. Le Grand Matin.
2: Avec Maët. Le MAG. L'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Avec les cafés scientifiques de l'Université de Fribourg. Échange et discussion, unifr.ch/slash café.
0: Vous aimez les jeux de société, mais vous n'aimez pas trop jouer au Monopoly avec votre jeune neveu, car il n'arrête pas de tricher. Mais quel manque d'éducation, hein, quand même, chez les enfants du troisième millénaire, seriez vous tenté, de dire. Eh ben vous serez surpris les amis d'apprendre que tricher au jeu, ce n'est pas vraiment nouveau. La preuve avec le plus ancien des pipés à nous être parvenu. On en parle ce matin sur du Fribourg avec Véronique Dazan, elle est professeure d'histoire de l'art et d'archéologie, spécialiste des jeux de l'antiquité, avec nous également Thomas Dagnot, doctorant en archéologie italique et province romaine. Alors Thomas, on va peut-être commencer par vous, parce que vous le connaissez bien, ce dé, il a quel âge pour commencer Alors il a il est vieux, fait hein.
2: 1700 ans, est oui, incroyable du 3 hein. siècle après Jésus-Christ. Hein, comment on a
0: fait pour le dater avec autant de précision
2: Alors en archéologie, pour dater, euh, on se réfère majoritairement à la stratigraphie. C'est euh, ce quoi, quoi alors euh, concrètement Alors la stratigraphie, stratigraphie c'est en gros, on retrouve une couche, et en fonction du matériel, ce qu'on appelle le matériel datant, on date les objets qui sont dans cette couche. Le matériel datant, c'est les monnaies, la céramique, euh, etc.
0: La technologie du troisième millénaire au service de l'archéologie, c'est grisant ça quand même. Oui. Hein. <rire> euh, à quoi il ressemble ce, ce dépipé
2: Quelle matière tout d'abord Alors c'est de, de l'os euh, donc, okay. il a, et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il est à qu 9 mm d'arête, donc même pas un centimètre de côté. Ah, c'est tout petit, hein Oui, minuscule, et euh, il est creusé à l'intérieur, donc mm -hmm. entièrement creusé.
0: Et puis sur ses ces faces, c'est pas comme les dés d'aujourd'hui, hein, c'est totalement différent. Hein.
2: Alors, ce qui diffère des dés actuels, c'est que les points ne sont pas des points, mais des cercles. D pointés euh, sinon, le, euh, la, la, la disposition des chiffres sur les faces, c'est exactement le, le même qu'aujourd'hui. Mmh. Euh, ce dé pipé a été déterré il y a une vingtaine
0: d'années en Belgique, plus précisément à Majeroy, ce cirque, euh, ce site gallo-romain d'importance. Et ce n'est même pas un historien qui l'a déniché, hein, c'est un ado de 15 ans. Un peu maladroit d'ailleurs, le gamin, puisqu'il a cassé le dé. Et là, euh, surprise, euh, professeur Dazan, on a vu du liquide du liquide grisâtre s'écouler, du mercure. Hein.
1: Alors Je dirais qu'il n'était pas si maladroit que ça, le pauvre, il ne pouvait, il pouvait pas savoir que le dié était creux, donc il était fragilisé. <rire> Mais grâce à cette maladresse, et souvent l'histoire avance de cette manière-là, hein, par, par malheur ou par catastrophe, on a donc réalisé qu'il y avait ce, ce, ce produit à l'intérieur, ce, ce composant, donc le, la goutte de mercure, qu'il a aussitôt prélevée avec une paille.
0: Mmh, et là, euh, ce qui est fou, euh, professeur, la découverte remonte à 20 ans, et c'est seulement aujourd'hui qu'on reparle de ce Qu'est-ce qui s'est passé durant alors, tout ce temps Alors,
1: c'est vraiment le, un, un des défis qu'on avait déposé avec ce, ce projet, c'est identifier des objets qui étaient cachés dans les réserves de musées. On a fait aussi des, des fouilles de, de, de réserves, <rire> larrière cour des, des, des musées, pas mmh. de fouilles elle-même. Et donc là, il, était, il attendait qu'on vienne le trouver. Comme il était cassé, il n'était pas exposé. Mm -hmm. Ils avaient bien réalisé qu'il y avait un truc avec ce mercure dedans, mais bon, voilà, c'est un dé truqué, sans doute. Il était, <rire> il était remisé.
0: Ce dé est actuellement à Fribourg. C'est un honneur pour euh, notre ville. Vous lui faites subir toutes sortes euh, d'examens. Euh, Thomas, je vois par exemple qu'il a été modélisé, agrandi au moyen d'une imprimante 3D. C'est pour mieux
2: comprendre son fonctionnement Oui, tout à fait. Donc on sait qu'il y avait du mercure dedans, mm -hmm. mais euh, on essaie de comprendre comment fonctionnait, euh, fonctionnait ce, ce dé réellement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une tomographie, donc une sorte de scanner mais en 3D mmh, mmh. Euh, De l'intérieur du dé pour voir les traces d'outils, donc pour voir comment il était fabriqué, avec quel outil Et euh, exactement comment euh, il était creusé à l'intérieur pour comprendre comment circulait le mercure euh, dedans Il y avait des, des, des artisans qui fabriquaient justement à l'époque ce, ce genre d'objet Alors, euh, pour ce genre d'objet, les dés étaient fabriqués par des artisans tabletiers euh, qu'on retrouvés dans toutes les villes, mais pour ce genre, ce genre d'objet qui était finement creusé, à partir de points de 2 mm hein, pour mm -hmm. le creuser, je pense, et je pense que Véronique est d'accord avec moi, que c'était des artisans orfèvres.
1: Mm -hmm. Vraiment, il y
2: avait de l'habileté, c'est des
0: artistes, on peut le dire. Extraordinaire,
1: oui, tout à fait. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que le mercure est un, est un produit qui est aussi utilisé par les orfèvres, les orpailleurs. Mm -hmm. Ça permet de collecter l'or, enfin, c'est contigu. Et en tous les cas, le, les outils utilisés sont minuscules. Donc, c'est aussi des, des outils de graveur, de, de, de gemmes, enfin, voilà.
0: Quand vous avez découvert ce, ce mercure dans ce dé, on a tout de suite compris pourquoi il y avait du mercure dedans Pas
1: pense... du tout, c'est pour ouais. ça qu'il était mis de côté. La de mercure a été mise dans une petite boîte de film. C'est euh, quand alors qu'on a compris
0: qu'il
2: de, qu s'agissait d'en dépiper alors
1: Grâce à Thomas. <rire>
2: Alors, euh, bah, sur le terrain, quand ils l'ont trouvé il y a 20 ans, ils se doutaient que c'était un, un dépipé. pipé. Mais euh, c'est quand on a, on a retrouvé en parallèle des dés pipés au, au plomb
3: qu'on mm -hmm. s'est rendu compte
2: que le mercure, en fait, a euh, la même densité que le plomb, sauf qu'il est liquide. D'accord. Donc, ce qui permet au mercure de voyager dans l'entièreté du dé et de piper euh, n'importe quelle face le dépipé le plus ancien de l'histoire à nous être parvenu. Elle est fascinante,
0: vous êtes d'accord hein, les amis, cette découverte. On va continuer à en parler dans la suite du MAG. On sait qu'il est à Fribourg. Le dé, vous avez certainement envie d'aller le voir. Ce sera possible prochainement. On aura l'occasion de, de vous en parler. À quoi euh, servait ce dé Ça aussi, on va en parler tout à l'heure. Et puis, euh, coup d'œil euh, également au café euh, scientifique de ce soir avec Farida Kali, hein, qui est la patronne des cafés scientifiques. Elle nous en parle avant la fin de cette émission.
2: le mag L'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Le
0: plus ancien des pipés de l'histoire à nous être parvenu. Quelle passionnante découverte, on en parle ce matin avec Véronique Dazan elle est professeure art et les professeurs d'histoire de l'art et d'archéologie, spécialiste des jeux de l'antiquité. Le plaisir aussi d'avoir avec nous Thomas Dagnot, doctorant en archéologie italique et province romaine. Et puis on entendra tout à l'heure Farida Kali, la patronne des cafés scientifiques, nous parler du café de ce soir. Alors on le disait tout à l'heure avant la pause, hein, ce dé est actuellement à Fribourg, il subit toutes sortes D'examen. Elle était modélisée, agrandie au moyen d'une imprimante 3D pour mieux comprendre son fonctionnement. Et le but de ce dé, bah, c'est qu'on puisse l'exposer au public. Véronique Dazan, il y aura l'occasion de le voir tout bientôt alors. Hein.
1: Mais tout à fait. Dans les couloirs de l'université, grâce à une collaboration avec le musée Bibliorion, hein, dont vous connaissez les richesses, et seront exposés aussi des objets de leur, de leur collection. Et cette vitrine montre à la fois le dé lui-même, qui est minuscule, hein, en centimètres, même pas en centimètres.
0: C'est le plus petit objet que vous ayez
1: trouvé je crois hein. Oui, c'est le paradoxe hein. pendant 5 hein. ans on a exploré le, le monde ludique antique en trouvant beaucoup de choses intéressantes d'ailleurs pas que ce dé mais, mais celui-ci est donc minuscule mais, mais c'est un trésor et c'est un trésor de connaissances de connaissances scientifiques des anciens qu'il nous révèle donc le, le dé lui-même est exposé la petite goutte de mercure aussi ainsi que l'impression 3D qu'on a pu faire mmh, grâce mmh. à la tomographie
0: et il y a un donc, film documentaire qui est en train de se oui, préparer qu'on qu pourra voir prochainement sur les réseaux je crois hein. voilà qui s'appelle voilà.
1: Arnaque à la Romaine et quand on fera le vernissage de, de l'exposition, nous projetterons en même temps le film qui contiendra peut-être la chute de l'énigme. Mmh.
0: Ce dé euh, pipé, Thomas Dagneau, il est donc euh, cassé, c'est comme ça qu'on a découvert que
2: c'était un dé pipé, donc le but c'est pas forcément de le réparer, c'est de le laisser dans l'état actuel. Hein. Oui, 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 le... bon, comme ça un dé unique, euh, on, on pourrait le réparer, mais ça, ça ne servirait à rien et puis ça servirait peut-être aussi à euh, l'exposer et à expliquer au public euh, comment il est creusé, enfin euh, pour qu'il y ait un visuel. Euh, mmh, mmh. euh,
0: Est-ce qu'on a une idée, euh, Véronique Dazen Je rappelle que vous êtes spécialiste des jeux de l'antiquité, en plus d'être professeur euh, d'histoire de l'art et d'archéologie. On a une, une idée à quoi se, se desservait Il y avait des jeux de société déjà à l'époque.
1: Oui, bah, déjà ils servaient à gagner. <coughs> ils servaient bah, oui. à gagner. Bon,
0: sinon, ils seraient pas pipés. Hein.
1: <rire> et, et en faisant le coup qu'on veut. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Ouais. C'est comme le, le comme l'a bien expliqué Thomas, le, le, le Mercure mobile. C'est une sorte de plomb mobile. Alors il y a toutes sortes de jeux. Dans dans lesquelles on mise de l'argent. Donc on imagine qu'il s'agit de jeux d'argent. Mm -hmm. euh, et là, on n'a peut-être pas de règles très précises données par les anciens, mais on a toute la gamme de, de, de jeux de dés possibles. Peut-être que Thomas pourra donner un exemple de règles. Mais je tiens à souligner aussi que dans un monde où on, on s'intéresse beaucoup à la nature, on observe très très bien les choses, à la preuve avec ce mercure, quelqu'un mm -hmm. a bien compris mm -hmm. comment ça fonctionnait. On, est, on, s on a aussi des, des jeux de société qui sont aussi liés à des objets extraordinaires on a un auteur ancien qui nous parle par exemple des propriétés de l'aimant et qui est dit Mais prends, prends des anneaux, utilise ton aimant, tu les magnétises et ça va amuser tes amis. Mm -hmm. on, soulève, on soulève de manière magique des anneaux <rire> qui, qui se tiennent. C'est génial. Voilà. Et donc, c'est pas impossible non plus que ce, que ce dé ait servi à divertir euh, les copains. Allez, parce on que, on que les Romains hein, le, le
0: aimaient se Arrête. divertir, Thomas Dazan. Hein. Ils étaient joueurs. Hein. Oui, oui. oui ce n'est oui, pas que des fait. guerres. Parce que souvent, quand on, quand, on lit, euh, quand on lit les histoires des Romains, quand on apprend le latin à l'école, on nous parle de bataille. Non, non, mais ils avaient s'amuser aussi. Euh, hein.
2: Oui, oui, ben c'est <rire> toujours intéressant de savoir le, le quotidien, même des Romains, mmh, euh, mmh. pas la grande histoire. Euh, oui, ils adoraient jouer au dé. Euh, cependant, le problème, c'est que, comme Véronique disait, euh, on ne connaît pas les règles, puisque c'était mmh. très mal vu à l'époque déjà de jouer au dé, parce que c'est ah. une activité de perdition, à l'époque. <rire> Peut-être des recherches <rire> encore à faire. Hein.
0: Oui. En, en tout cas, on précise que c'est très important, hein, Véronique Dazan, euh, Thomas D'Agnon, les recherches au sujet de ce débat comme les autres sont financées par un programme européen de bourse, d'où, on a quand même le dire, hein, l'importance de ces fonds européens pour la recherche en Suisse, et puis l'importance également des découvertes en Suisse sur le plan européen. Hein.
1: Oui, tout à fait, c'est fondamental. Sans, sans ce soutien-là, mmh. je n'aurais pas pu engager une équipe de plus de 10 personnes. Donc on a vraiment une, une recherche pluridisciplinaire et qui va au-delà, d'ailleurs, de, de l'archéologie traditionnelle. Vous voyez, on fait de l'expérimentation, on, on utilise des moyens sophistiqués, techniques. Ouais.
0: Voilà. Si on a réussi à vous réunir, hein, ce matin, Véronique Dazan et Thomas D'Agnos, c'est grâce à Farida Kali, hein, responsable du programme science et société de l'UNIFR, et vous êtes aussi. Je, je sais que vous aimez bien quand j'emploie ce terme de patronne des cafés scientifiques. Hein. <rire>
3: oui, oui ben c'est la magie de mon travail de rencontrer des gens passionnés comme ça. Euh, passionnés et passionnants. Hein. Et passionnants. Et absolument. ce
0: soir, justement, un café scientifique à l'ancienne gare de Fribourg à partir de 18 h Quel sera le sujet, Farida Alors,
3: Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins drôle. Euh, mm. On parlera de la situation en Russie, et en Ukraine ou entre la Russie et l'Ukraine. Euh, on esquissera sera un peu un pas de côté ou un pas en arrière avec des historiens et on esquissera aussi quelques perspectives d'avenir à préciser qu'on cherche pas une solution ou c'est une discussion qu'on mmh, propose mmh. Euh, constructive avec le public, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour sur place. contribuer et apporter vos, vos avis et vos opinions.
0: C'est gratuit, hein, vous pouvez venir sur place, il n'y a pas de soucis de 18h à 19h30, café scientifique en ligne hein, également pour celles et ceux qui, qui habitent loin et qui ne peuvent pas se déplacer.
3: partager des questions, le numéro de téléphone est euh, sur le site de l'Université de Friedrich. Pensez à tout Farida, c'est magnifique. <rire>
0: ça m'a fait grand plaisir en tout cas de vous accueillir et merci d'avoir réuni ce, ce beau plateau d'invités. Véronique Dazen, professeure d'histoire de l'art et d'archéologie, spécialiste des jeux de l'Antiquité. Merci professeur d'être venu ce matin. Merci Je à souhaite vous souhaite encore de très 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 belles recherches. Je vous souhaite aussi de bonnes découvertes. Thomas Dagnot, merci d'être venu. Merci à vous. Vous êtes doctorant en archéologie italique et province romaine. Demain dans le mag, vous entendrez comment être bénévole, ça enrichit le cœur, et ça c'est tellement important aussi, je serai avec Florian Mottier, il est coordinateur général de Bénévolat Fribourg. Le mag en tout temps avec nos podcasts sur radiofr.ch à 9h, ça va être le retour de l'info.